0: Dzień dobry. Tu kwadrans z klimatem, a właściwie to kwadrans w Karpatach. Pracujemy nad drugim sezonem naszego podcastu, ale w międzyczasie postanowiliśmy przygotować parę niespodzianek. Oto jedna z nich. Nagranie dyskusji o tym, w jaki sposób chronić środowisko w bardzo konkretnym rejonie świata, w Karpatach. Nazywam się Bartłomiej Kozek i oddaję głos znanym naszym słuchaczom Patrycji Adamskiej i Piotrowi Mikołajczykowi, którzy poprowadzili rozmowę o tym, jak myśleć globalnie i działać lokalnie.
1: Nie mam bardzo powitać panelistów od mojej prawicy, e, pani Monika Sadowska, reprezentująca e, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, e, Departament Działów Wydział Natura 2000. Obszary, obszary nie, na... nie,
2: nie, ochrona przyrody i obszary natura
1: 2000. Przyrody, obszary 2000. E, pani doktor architekt Hanna Herchorowicz-Gaber, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. Profesor Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego. I gospodarki przestrzennej, Pan Marcin Guzik, dyrektor zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Witamy serdecznie. Pan Andrzej Gąsienica-Makowski, reprezentujący Związek Podhalan, Związek Hodowców Owiec. I szlak oscypkowy, reprezentujący bardzo wiele podmiotów, instytucji i dziękujemy bardzo za, za przybycie, za udział w panelu.
3: Ja ze swojej strony chciałam chciałam dodać oczywiście też witając wszystkich Państwa bardzo serdecznie, że to taki moment tak naprawdę dla nas w dzisiejszym spotkaniu chyba najważniejszy, bo bo ta rozmowa, trudno mówić, że mam nadzieję, która przerodzi się w burzliwą dyskusję w tej drugiej części, tak naprawdę będzie dla nas takim trochę kierunkowskazem tego co dalej. I liczymy tu po prostu też na jakieś dobre rady i, i, i podsumowania jakby i Państwa ocenę naszych działań. Także mam nadzieję, że, że nasze rozmowy będą owocne. i to
1: nie tylko jakby sugestie, ale też skomentowanie rezultatów naszych projektów, jakby w kontekście, który jest Państwu bliskim zawodowo, czyli Regionalna Dyrekcja, zarządzanie i i formy gospodarowania na obszarach Natura 2000 i łączność ekologiczna, kształtowanie przestrzeni i i, i krajobrazu, rola świata nauki i danych kreowanych przez ekspertów i też edukacji na poziomie akademickim, rola władz regionalnych i obszary chronione, w tym przypadku parki krajowej i obrazowe i wreszcie działania związane z dziedzictwem kulturowym i z aktywnością społeczną i z aktywnością społeczności Karpat.
3: Chyba zaczynając, poprosilibyśmy Państwa o taki komentarz, ponieważ oczywiście my mamy swoje rozliczne przemyślenia po tych czterech latach, które, które oczywiście pokazują nam, co naszym zdaniem było dobre, co można było zmienić, co na przyszłość. Ten temat Karpat, tak jak mówiłam na początku, jest z nami powiedzmy w w ramach projektu Karpaty łączą już blisko 10 lat i te działania różnego typu w regionie podejmujemy, natrafiamy na na różne przeszkody, ale tak naprawdę chcielibyśmy zacząć od tego, żeby zapytać każdego z Państwa po kolei, jak z Państwa punktu widzenia te działania powinny być nie wiem, kontynuowane, realizowane z takiej Państwa perspektywy, z tego czym się na co dzień zawodowo, życiowo zajmujecie. Dla nas też jest oczywiście ogromnie ważne, że, że większość z Państwa jest stąd. Może, może Kraków to nie jeszcze nie Karpaty, ale, ale jest z niego zdecydowanie bliżej. I, i też jakby myślę, że, że taki komentarz z punktu widzenia tutaj gospodarzy też, też będzie na pewno cenne, więc nie wiem czy zaczniemy tradycyjnie od, od Pani Moniki. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich
2: obecnych tu i online. Zacznę pamiętać, że w Krakowie owszem mieszkam, natomiast Karpaty mi są coraz bardziej bliskie i staram się tam bardzo często być, od kiedy są Karpaty Łączą i udało mi się z Państwem współpracować. Powiem tak, każdy każdy element zielonej infrastruktury jest bardzo, bardzo potrzebny w perspektywie ochrony przyrody. Po prostu, ja tak strasznie mam dużo rzeczy do powiedzenia, że że, że nie nie wiem od czego zacząć, ale prawda jest taka, że najwyższy czas, żebyśmy zmienili w ogóle podejście do, do środowiska określenie zrównoważony rozwój zostało tak strasznie wyświechtane. Ostatnio usłyszałam, że zrównoważony rozwój to jest rozwój taki, żeby przyszłe pokolenia mogły się też rozwijać. No to nie, 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 nie. Zrównoważony rozwój to jest taki, żeby się rozwijać, ale z zachowaniem i poszanowaniem środowiska, w tym również przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, bo to jest nadal środowisko. Środowisko tak strasznie nam pokazuje jak za daleko poszliśmy. Ja już nie chcę tu mówić o o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatu, ale to, to naprawdę się dzieje. Ja się cieszę, że to zaczyna się zmieniać i to w coraz szybszym tempie. Mam wrażenie, że społeczeństwo chce już coś robić, tylko nie do końca wie jak to robić. Stąd takie projekty jak zielona infrastruktura czy regeneracja są bardzo, bardzo potrzebne z tego względu, żeby ludziom pokazywać jak można tak naprawdę być eko. Bo eko Z czym się teraz kojarzy eko? Eko to jest... Proszę? Z eko No, to, Tak, tak. To swoją drogą nie jest to nigdzie weryfikowane. Ale eko, ktoś jest eko tylko dlatego, że y, zakręca wodę, że segreguje śmieci, a eko się wzięło z ekosystemów, tak, czyli z przyrody. A tak strasznie zapomnieliśmy o tej przyrodzie, że najwyższy czas, żebyśmy sobie o niej przypomnieli.
1: Dziękuję. Jakby z, jakby z Twojej praktyki zawodowej, czyli docierają do, do Twojego wydziału, czy do, na Twoje biurko, różnego typu dokumenty, czy, czy projekty, czy przedsięwzięcia, które są związane często z jakimiś inwestycjami i w jaki sposób oddziałują na zieloną infrastrukturę, tak? czyli w jaki sposób podejmujecie pewne decyzje, czy weryfikujecie ocenę oddziaływania na środowisko. Są kwestie przejść dla zwierząt przy inwestycjach liniowych. Jest kwestia wreszcie jakby roli Regionalnej Dyrekcji w trochę w, w kształtowaniu pewnych decyzji, czy bierzecie udział w procesach decyzyjnych i, i planowaniu pewnych przedsięwzięć, które Albo mogą, być, albo mogą negatywnie oddziaływać na, na mozaikowy krajobraz Karpat i, i, i przyrodę, obszary Natura 2000 i łączność pomiędzy nimi, ale też z drugiej strony to mogą być płynące z terenu bardzo pozytywne przykłady przedsięwzięć, które bardzo pozytywnie kształtują przestrzeń i wtedy są po Waszej myśli. Jaka jest jakby proporcja, z jakim, jaką praktyką tutaj mamy do czynienia?
2: To powiem tak. Jeśli chodzi, no tak, u nas różne rzeczy są, od planowania przestrzennego poprzez poprzez decyzje środowiskowe, aż po malutkie inwestycje, gdzie jest rozważanie wpływu na obszary Natura 2000. To jest bardzo trudne, bo my się musimy odnosić tylko i wyłącznie do przedmiotów ochrony na danej obszarze Natura 2000, wiedząc, że może negatywnie wpłynąć na jakieś inne elementy, ale to, to jest strasznie trudne, bo zwłaszcza znaczy strasznie trudne z tego względu, że w chwili obecnej środowisko jakby nie przedstawia żadnej wartości. Ono, każda działka w chwili obecnej jest działką inwestycyjną. Każda. Nieważne, czy to jest łąka i zawsze była łąką. Nieważne, czy to jest mokradło. Nieważne, czy to jest las. Nie ma to kompletnie znaczenia. Każda działka w świadomości społeczeństwa, każda działka jest działką budowlaną, inwestycyjną. Ja się chciałam odnieść do tej... Yy, zabudowy. Ja tutaj już w kuluarach rozmawiałam na ten temat i to jest negatywny przykład. Jedna z gmin Pienińskich, ostatnio miałam przyjemność tam rozmawiać z samorządowcami, ma bardzo, ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tylko ten miejscowy plan ma tak duże rezerwy pod zabudowę, że no no, przez najbliższe 200 lat nie zostanie to skonsumowane. Nadal jest mało, nadal mieszkańcy chcą, żeby poszerzać te tereny budowlane, twierdząc, że to dla dzieci. Tylko demografia pokazuje, że to nie dla dzieci. I co się dzieje, proszę Państwa? Ta gmina zaczyna mieć ogromny problem, bo mamy lokaty takie, jakie mamy. Ludzie chcą inwestować pieniądze i te pieniądze inwestują w ziemię i budują sobie albo domek letniskowy, albo w ogóle sprzedają, pojawia się duży deweloper, który nie buduje domku, siedliska, tylko zabudowywuje tą działkę maksymalnie, tak, no bo działka musi zarobić, czyli na działeczce, gdzie mogłoby być jeden domek rekreacyjny pod wynajem wybudowany przez tego mieszkańca, który czerpałby długotrwałe korzyści z, tego, z tej działki, on woli ją sprzedać, uzyskać jednorazowy dochód i Pojawiają się później turyści, którzy już nie wynajmą u mieszkańca lokalu. Bardzo możliwe, że niekoniecznie będą robić, nie nie pójdą do do lokalu gastronomicznego. Przyjadą na weekend, ja mówię o takich właśnie właścicielach domków jednorodzinnych, bo to się już dzieje, bo ja to wiem właśnie od tych mieszkańców. Przyjeżdżają na weekend. Ze skrzynką piwa, ja też czasem piję alkohol, ale przyjeżdżają ze skrzynką piwa na imprezę i wyjeżdżają pozostawiając tylko śmieci. No to dla społeczeństwa lokalnego, dla tej społeczności lokalnej to jest tak naprawdę w długotrwałym procesie żaden interes. Dochodzi tylko i wyłącznie do degradacji przestrzeni i żadnych korzyści ci ludzie z tego nie mają. I to jest negatywny przykład, a pozytywny przykład gmina Stary Sącz. Ja razem z parkami krajobrazowymi, jestem, widziałam ostatnio jakaś nowa ścieżka jest otwarta, natomiast ja byłam na Bobrowisku. Bobrowisko w Starym Sączu, wszystkim polecam gorąco, to jest miejsce um, Starego Żwirowiska w, w Widłach Popradu i Dunajca. Kiedyś to było wyrobisko, ja jeździłam do Starego Sącza na wakacje i tam po prostu były tak zwane stawy, czyli goła ziemia i, i wyrobiska takie. ten. Teraz zostawiono to przyrodzie. Wszystko jest zarośnięte. Pojawiły się tam różne gatunki zwierząt. Pojawiły się tam różne gatunki zwierząt, włącznie z bobrami, z ptakami. I co, co zostało zrobione? Zostały wybudowane tylko y, ścieżki, takie y, y, drewniane podesty i czatownie. I można sobie tam przyjechać o każdej porze dnia i nocy pewnie porobić zdjęcia, nie przeszkadzać tak naprawdę tym zwierzętom i, i sobie je poobserwować. Na obrzeżach tego, tego bobrowiska, bo to jest dosyć duży teren, na obrzeżach tego to bobrowiska jest, jest miejsce dla wędkarzy. Tam się jakaś teraz zabudowa pojawia, ale to jest wszystko na obrzeżach. Na obrzeżach jest park linowy, więc. Gmina ma kolejną atrakcję, a jaką funkcję to pełni? No są funkcje ekosystemowe. Ja myślę, że coraz więcej trzeba mówić o zielonej infrastrukturze jako, jako, jako no infrastrukturze, która pełni funkcję, bo nie tylko beton jest infrastrukturą. Drzewa, krzewy łąki, to też jest infrastruktura, która też potrafi zatrzymywać falę powodziową, też zatrzyma, potrafi być zbiornikiem retencyjnym na, na gromadzenie wody. My tu mówimy o suszy, a jedyne remedium na, na suszę to są, to, to jest regulacja cieków. No dla mnie to jest po prostu niepojęte. No, zniszczyliśmy środowisko i tymi samymi narzędziami próbujemy to środowisko jakby naprawiać. No, najwyższy czas, żeby jednak zmienić to podejście
1: i My w procesie uzgadniania różnych inwestycji staramy się to robić. Dzięki. No, w naszym poradniku mamy rozdział o gospodarce wodnej, tam są te wywarunkowania, że przy udziale Moniki są, są wymienione. Rzeczywiście ta rezerwa pod zabudowę tu wspomniałaś i, i to jest coś, co, co my też jest przedmiotem naszej analizy i w niektórych gminach były badania sprzed kilku lat, że to jest nawet do dziesięciokrotności albo może i więcej, zaraz panią zapytam, prognoz demograficznych, czyli gminy w planach miejscowych rezerwują pod potencjalną zabudowę obszary, które, na których mogłoby mieszkać 10 razy więcej osób, niż wykazują prognozy, że tam bym mieszkali. Czyli tworzy to pewien nie tylko jakby obecny chaos przestrzenny, ale zostawia pole do, do przyszłego. Czy jak byś to skomentowała?
4: Problemem jest brak narzędzi w planowaniu przestrzennym. One są i są wdrażane, ale ponieważ nie mogą być zbyt uszczelnione, to z racji pewnej swojej nieszczelności studium, co prawda, ma bilansowanie terenu, ale no powiedzmy da się to dość płynnie rozciągnąć właśnie do większych granic, co jest zresztą najczęściej tworzone pod naciskiem władz, które są kadencyjne, czyli jak gdyby kadencyjność władz powoduje bardzo wiele takich skutków negatywnych, no i i w zasadzie i I władze gminne, ale też całe społeczeństwo patrzy krótkowzrocznie w związku z tym, jeżeli na konsultacjach społecznych czy na wyłożeniu zaczniemy coś mówić na temat przyrody, to jesteśmy wrogiem numer jeden. Od razu z miejsca i i zanim wytłumaczymy, że to pełni również funkcje takie, które przyniosą dochód ekonomiczny, najczęściej musimy się dopiero tłumaczyć. Nie nie możemy tego przedstawić wcześniej, dopiero jest, jest, jest od razu atak, i dopiero później może ewentualnie jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, więc no, bazą jest edukacja i to edukacja, o której też w kularach rozmawialiśmy od samego początku, od, od szkoły, od przedszkola, ale nie tylko y, przyrodnicza, tylko edukacja się ładnie nazywa obywatelska, która się pojawia gdzieś w podstawach programowych na poziomie liceum, a najwcześniej chyba klasy ósmej, która mówi, że, y, że trzeba brać udział właśnie w w całym rozwoju gminy i patrzeć na to całościowo, w związku z tym wtedy da się podejść, jeżeli już pewna baza jest z jakimiś konsultacjami dotyczącymi planowania przestrzennego do młodzieży, bo już mają jakąś świadomość, a jak nie, no to trzeba ich edukować, tylko właśnie nie ma żadnego miejsca na to w podstawie programowej próby wyjścia, no zazwyczaj się kończą tak, że niewiele gmin, czy niewiele szkół gminnych chce z tego korzystać, no bo jak gdyby zabieramy im czas na to, co oni muszą zrobić. W związku z tym na pewno edukacja od od samego dołu, a a również od drugiej strony, edukacja tych, którzy później przyjmują te plany jako prawo miejscowe, czy, czy dokumenty studium, Ponieważ no, niestety w znacznym stopniu nadal nie bardzo się orientują co tak naprawdę jest tam zapisane jak gdyby analizując rozdzielnie rysunek od tekstu i, i, i później jest to no, taki ułomny dokument przyjęty jak gdyby bez zrozumienia dalszych skutków. Więc, jakby
1: młodzież to są jakby przyszli, przyszli decydenci, natomiast jakby w trakcie procedur jest element, czy w ogóle tego ustawy gminnego zarządzania gminą, jest element konsultacji społecznej, więc też jakby jest mowa o głosie mieszkańców obecnie, czyli jakby ich świadomość jest już potrzebna w tej chwili, nie tylko ich dorastająca. i, tak, i świadome dorastająca. gminy
4: wdrażają konsultacje takie wcześniejsze, zanim dojdzie do jakiegokolwiek tworzenia planu, informacja po co to jest, jaki to ma wpływ, wiele, coraz więcej tych gmin jest, które które takie dodatkowe konsultacje społeczne, zresztą z różnych środków, czasami z własnych, czasami z zewnętrznych robi i naprawdę jest to z pożytkiem dla wszystkich. Jest to z pożytkiem i dla mieszkańców, I dla projektantów, którzy później nie mają jak gdyby niepotrzebnych pytań o rzeczy, które są oczywiste, bo zostały wytłumaczone wcześniej, że pewnych rzeczy się nie da, bo właśnie nie każda działka jest jak gdyby z definicji działką inwestycyjną. I i to nie jest zła wola wójta, nie jest zła wola pani w urzędzie, nie jest zła wola projektanta, po prostu są takie uwarunkowania, że niektóre mają osobiska, niektóre są tereny zalewowe. No po prostu tak jest. I jeżeli te konsultacje są wprowadzone odpowiednio wcześniej, no to przynajmniej część tych problemów znika na na etapie. No i udział społeczeństwa generalnie jest bardzo niewielki. Ja brałam dwa dni temu chyba udział w Krakowie w konsultacjach dotyczących studium. Duże miasto, na sali było kilka osób, na online było dziewięć akurat dotyczyło to pracy, która ma być zapisana jako jako jeden z elementów studium. No społeczeństwo, jeżeli w Krakowie społeczeństwo nie bierze w tym udziału, no to myślę, że trudno się dziwić, że że w miejscach, w których ta edukacja taka planistyczna jest jeszcze mniejsza, też ludzie nie biorą udziału. Także z całym szacunkiem dla gmin, które próbują, nagłaśniają, informują, bo, bo jest to ciężka praca, ale też daje pożądane efekty później.
1: Myślę, że jak się spojrzy też na, bo my analizowaliśmy te dokumenty planistyczne i, i tych miejscowych planów, nie wiem jakie jest akurat w, w gminach karpackich, natomiast zdarzają się sytuacje, że tych planów po pierwsze jest mało, po drugie one są niewielkie, po trzecie są tworzone pod bardzo konkretne zamówienie jakby i sytuację inwestycyjną. I my mamy jakby też działamy w środowisku miejskim mamy projekt związany z miastami i tam ocenialiśmy takie prace, gdzie elementem był też jakby stan sytuacji planistycznej czy procedur planistycznej. I wtedy ja na przykład bardzo, bardzo mi się podobały miasta, które, które mają dziewięćdziesiąt kilka procent obszarów objętych to miejscowymi planami, a nie studium. Wtedy osoba dużo bardziej kompetentna i fachowa ode mnie powiedziała, ale trzeba zwrócić uwagę, ile to jest planów. Dlatego, że jak to jest dużo planów, to mimo, że one pokrywają sporą powierzchnię miasta, to jest zwiększone ryzyko, że one wzajemnie są, spóry, są niespójne, co w kontekście zielonej infrastruktury ciągów przyrodniczych, spójnego kształtowania przestrzeni w największym obszarze, nie jest korzystne. Dlatego, że wtedy one jest jakby na, na stykach powinny, czas, znaczy jakby tak, taki był głos, że one potrafią być bardzo niesynchronizowane
4: no, to, to też jest kwestia ekonomii. No, nie każde nie miasto jest w stanie zapewnić obsługę taką planistyczną, żeby powiedzmy, miejska pracownia to robiła. Tak jak w wielu przypadkach jest to w Krakowie. Wtedy są te plany dużo bardziej zsynchronizowane. Rzeczywiście i plany, i studia, no nie zawsze, że tak powiem, są, są spójne gdzieś tam na granicach. Natomiast. Coraz częściej są to większe powierzchnie gmin przeznaczane pod miejscowe plany, przygotowywany dokument który teraz jest przygotowany przez, przygotowywany przez Ministerstwo w zakresie planowania przestrzennego, ma taki jeden bardzo dobry zapis, który przydałby się już dawno, że minimalną powierzchnią miejscowego planu musi być jednostka urbanistyczna, czyli taka jednostka, która jest spójna wewnętrznie, przyrodniczo, kulturowo dalej. i no, jak gdyby troszeczkę wyklucza to pojedyncze działki. Więc jest jakaś nadzieja, że przynajmniej w tym względzie może coś się zmieni.
0: Za nami pierwszy odcinek kwadransów w Karpatach W kolejnym dowiemy się więcej o tym jak w praktyce działać na rzecz zrównoważonego, przyjaznego dla ludzi i środowiska rozwoju Jeśli nie chcecie przegapić dalszego ciągu tej rozmowy zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek